0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila. Ja yleisön pyynnöstä olemme erittäin mieluisen asian äärellä. Eli Aerosmith, Amerikan paras rockbändi, kuuluu tämä slogan, jonka fanit ja levyyhtiön edustajat ovat aikanaan keksineet, jolla sitten aerosmith bändi on alkanut itsensä markkinoimaan. Eli meille niin rakas, Rolling Stones on maailman paras rockbändi, ja Amerikan paras rockbändi on Aerosmith ja yksi myös maailman myydympiä. Bändejä. eli tällä hetkellä, jos tsekkaa paljonko Aerosmith on myynyt, niin se on Yhdysvaltain kolmanneksi myydyin artisti. Siellä edelle menevät Elvikset ja Beatlesit, mutta taakse jäävät muun muassa Bruce Springsteen ja Rolling Stones. Ja sitten jos katsotaan tuota listaa tuommoisesta niin sanotusta hard rock ja heavy musiikista, niin Yhdysvalloissa myynnissä Erosmitin edelle menee vain ACDC, mutta sitten kolme amerikkalaista myydyintä hard rock ovat Erosmit 1, Metallica 2, Van Halen 3. Ja tuohon meidän rakkaaseen Rolling Stonesin se, että sekä Erosmit että Rolling Stones ovat Yhdysvalloissa myyneet 65 miljoonaa levyä, hiukan enemmän tällä hetkellä Erosmit kuin Rollarit. Ja siellä on noita levyjä, sitten, katsotaanpas niiden määrä. Eli rollareilla on 11 kappaletta, Eurosmithilla 12 kappaletta. Ja ja rollareiden välissä on Yhdysvaltain myynnissä Maria Keeri kaikista maailman artisteista, mutta emme täällä Rockstar-blogissa ole tavanneet näitä myyntilukuja niin kovasti tuijottaa, vaan satsaamme enemmän laatuun kuin määrään, mutta ne ovat ihan kiinnostavia. Jokainen voi niitä itse kuulettaa ja tuo koko maailman kokonaismyynti Eerosmithillä siis 150 miljoonaa levyä vähän päälle ja Yhdysvalloissa 66,5 miljoonaa levyä eli huomattavia määriä ja nyt voimme tässä sitten keskustella siitä, että johtuuko tämä myyntimääräistä pallaadeista vai elokuva soundtrackista vai mistä se johtuu, mutta tähän, tähän tämän puheen päätteeksi, ja ennen kuin annan rockivelille puheenvuoroa, niin sanottakoon sitten vielä se, että välillä on aina huomannut semmoista ihmettelyä, kun Rockin ja musiikin historiaa kirjataan, että miksi sieltä esimerkiksi viime vuonna ilmestyneessä tuomassa klassikrokin ja metalhammerin hevirokin historiikkilehti sarjassa, niin oli Eero Smith mukana siellä Black Sabbathin ja Led joukossa, mutta sille löytyy kyllä aivan Perustelut tuolta 70-luvun tuotannosta eli tärkeä tekijä siinä hevi rockin historiasta eli teki paljon tärkeitä musiikkia ja rockhistoriaa ennen näitä menestyspalladeja ja kysytäänpä sitä asiaa sitten metallikan James Hetfieldilta tai Slashiltä niin vaikutus on ollut, ollut merkittävä ja meille rakkaiden Stonesin lisäksi niin tässä bändissä sopivalla tavalla yhdistyy toi Stones ja Zeppelin vaikutteet sillä tavalla, että sitten tulee kuitenkin aivan omaa musiikkia. Ja nyt annan tästä sitten puheenvuoron
1: Juhalle ja sen jälkeen Paulille. Juu, Aerosmith, yksi legendaarisimmista ja viimeisistä niin sanotun classic rock-aikakauden bändeistä, eli näitä bändejä, jotka vaikuttivat suunnilleen 65-75, toki siihen... Sen jälkeenkin on tullut classic rock bändejä, mutta tuo on se ydin ydinaikakausi. Ja mainitsit tuossa nuo myyntiluvut, niin varmasti juuri se, että siellä 80-90-lukujen taitteessa, kun MTV oli voimissaan ja Aerosmithillä hittejä, niin se oli sitten sellainen yhdistelmä, joka tuota levymyyntiäkin vauhditti silloinhan. Ei ollut näitä striimauksia, vaan niitä levyjä ostettiin ja myyntilukuihin sitten suoraan vaikutusta noilla. Tuon mtv tulen palaamaan tuonnempana ensimmäisen biisin yhteydessä, mutta jos nyt sitten ajatellaan tätä Aerosmithia ja minun suhdettani siihen, niin kyllä kun stonesista pitää, niin kaikki tällainen blues-pohjainen rock toimii. Pidän bändin meiningistä ehdottomasti ja musiikista tietenkin. Showta pitää aina olla ja sanotaan, että nimenomaan tällaiseen musiikkiinhan tuo tietty rock-kukkoilu, jota tämä bändi ja ennen kaikkea tietysti Steven Tyler ja Joe Perry harrastavat niin sopii. Kerran olen Aerosmithin nähnyt jäähallissa ja sitten nyt palataan jälleen tähän viime vuoden Fleetwood Mac Peterkin Tribuuttikeikkaan Lontoossa, jossa Samin kanssa olimme, ja siellä hän sitten myös, Steven Tyler, oli muiden tähtien mukana. Ja sitten olen vielä rollerikeikalla bongannut Steven Tylerin vuosiolle 2005, bändi, siis Tones, aloitti tuolta Bostonista, Fenway Parkista, Boston Red Soxin baseball stadionilta oman maailman kiertuensa, ja Koko stadion sitten tietysti kohahti, kun Steven Tyler käveli siellä kentällä yleisön. Amerikassa on penkit näillä keikoilla päänsääntöisesti, niin sieltä penkkirivien välistä sitten eturiviin. Ja kyllähän sen tietysti sitten Steven Tylerin pitkässä vaaleassa nahkatakissaan ja niin muutenkin rohtähden näköisenä erotti. Ja kun eräs kaveri kysyi, että minkä takia nyt tuolle kaverille hurrataan niin paljon, niin sanon, että hän on kuitenkin Bostonin suurin, Roktähti Bostonissahan Eroswind on perustettu vuonna 1970 eli Steven Tyler vähän siellä kotikentällään varasti pienen siivun siitä Stonesin showsta. Eli tuollaiset bongaukset ja tosiaan pidän tästä bändistä ja juuri siitä syystä, että paitsi on tietysti hyvä bändi kyseessä, niin tuo, tuollainen blues-pohjainen rock meininki tehoa aina. Palataan näihin ja siihen MTV-asiaan hetken kuluttua tosiaan ensimmäisen biisivalinnan kohdalla, mutta nyt kuulemme sitten, mikä on Paulin suhde ja ajatukset Eros Smithistä.
2: Joo, kiitos Eros Smith. mulle. Ehkä ensimmäisen kerran nousi kunnolla tutkalle sillä kolmannella albumillaan Toys in the Attic ja Sehän oli hiljattain vuonna 1975, joka olikin kyllä muuten aikamoinen musiikkivuosi. Mä nyt tuossa tarkistelin ihan hieroin silmiäni. Silloin julkaistiin muun muassa Jeff Peggin Blow by Blow, Dylanin Blood on Tracks, Eagles in One of These Nights, Pinkfordin the Wish You Were Here, Rainbone ensimmäinen ja Springsteenin Born to Run. Eikä tuossa edes ole kaikki, mutta en mä nyt... Haluan käyttää koko iltaa siihen luetteleen, mitä kaikkea se on julkaistunut, uskomaton vuosi. Ja täytyy todeta, että olihan se Aerosmith silloin kovassa seurassa tuolla kolmannella levyllä. Vuodesta 1975 täytyy mainita vielä etenkin näin vapun läheisyydessä, kun tätä äänitämme, että meille jonkun verran tuttu laulu- ja soitinyhtiö Rolling Stones esitti populaarikappalansa Brown Sugar Rekan lavalta. Silloisen vuoden vapun päivänä. New Yorkin viidennellä avenuilla. ja se oli siinä mielessä merkittävä tapahtuma, että eka kerran bändissä esiintyy julkisesti kitaristina eräs Ron Wood. Mutta tässä oli nyt mun pakollinen Rolling Stones-referenssi tältä illalta. Palataan Ilma Seppiin. Henkilökohtaisesti Pankin kyllä sitten vuonna 1993 julkaistu Keto Grip-albumi, ja se on varmaankin tähän Earsmithin jo mainittuun loistavan kaupalliseen menestykseen liittyen yksi sen suurimpia, ellei suurin yksittäinen levy menestys. Ja sehän oli se levy, joka löi tosi hyvin myös täällä Pohjolassa läpi. Mä muistan hyvin, mulla oli siihen aikaan itselläni kovia paineita työelämässä. Ja jotenkin tämän albumin nämä ensimmäiset avausraidat olivat kyllä sellaiset, niitä tuli silloin paljon jauhettua vapaa-ajalla. Hän uskomattoman energisiä. Ja, ja tuota, palaan niihin tuossa valinton yhteydessä. Albumin nimipiisi on pelkästään loistava, mutta mun henkilökohtainen suosikki on sitä edeltävä kappale, josta sitten tosiaan hieman myöhemmin noiden valintojen yhteydessä. Toinen Aerosmith-albumi, joka on ollut ja on edelleenkin mulla silloin tällöin niin sanotusti levylautasella, on toi Permanent Vacation, joka oli siis 1987 tehty. Sillä on samanlainen historia kuin tuolla Kero Krippillä, että siinä on todella paljon hittejä, niin kuin Dude Looks Like a Lady ja Ragdoll. Esimerkiksi. Ja se oli ehkä siinä mielessä merkittävä albumi, että Herr Smith on käyttänyt usein noissa biisitekoprosesseissa ulkopuolisia, bändin ulkopuolisia tekijöitä ja se kokeilu alkoi tuossa Permanent Vacationilla. Siinä tuli mukaan merkittävä yhteistyökumppani Jim Wallace, joka on itse asiassa Brian Adamsin biisitekokumppani. Ja hän on siis tehnyt aika paljon biisejä monille tunnetulle artistille ja skaalaa löytyy Kali Simonista Ossi Osborneen. Tosi monipuolinen kaveri. Ja, ja tuota, jostain syystä näissä muun molemmissa biisivalinnoissa juuri Valensson on ollut se kolmas pyörä Steven Tylerin ja Joe Berrin lisäksi. Ja koska mä oon nyt saanut tässä epäilyttävän paljon radioaikaa, niin täytyy vielä lopuksi harmitella, että jos meillä tässä normaalia maailman aikaa, niin olisin tässä parin kuukauden sisällä lentämässä Lissabonin seuraamaan Aerosmithin keikkaa, jossa olisi lämmettyäinen ollut Rival Zones. mutta niin kuin me tiedetään, se ei ole mahdollista. Konsertti ja liput siirtyy ensi vuodelle, että eipä tässä voi muuta kuin toivoa, että olisi silloin vielä hengissä ja matkustus mahdollista, eli yhteistä Aerosmith-tulevaisuutta odotellessa.
0: Kyllä vaan toivotaan, että vielä 22 Aerosmith toimii, Rival Suns epäilemättä vielä todennäköisyydellä toimii silloin, mutta mulla on sitten tuon Paulin kanssa maan kiertoen ja Paulin innostamana tälle kiertoelle ostettu, mutta kylläkin Prahaan lippu. Sitten heinäkuun alkuun se oli parempi, mutta se on siirtynyt sinne ja just tuossa lentoja peruuttelin tällä viikolla. No muutama sana ennen kuin aloitetaan tämä kierros, niin tuosta bändistä siltä pohjalta, että vielä, että mikä se oma suhde on, kun puhuin tuosta myyntiluvuista tavoista, niin poiketen, että paljonko se on myynyt, mutta sellaisetkin tiedot on tässä kohtaa ihan tärkeitä, mutta oma suude on se, että toi Paulin mainitsema Kerö creep levy 9.3 silloin näin eka kerran liveenä ja nyt on jopa peräti parikymmentä kertaa sen jälkeen, että erikoisia hienoja keikkoja, Suomen keikat kaikki, niitä on ollut 2007 90 luulla pari vielä, sitten sen 93 jälkeen näin Lives kiertoja oli eka tuolla Helsingin Hartwell-areenassa ensimmäinen rockkeikka ja siellä oli Tyler ja Perry katsomassa edellisenä iltana jääkiekkoa yleisön joukossa, jossa oli Stoneskeikallakin, niin Lätkämatsissa olivat myös Helsingissä, mutta sitten olen ollut kerran myös 2015 Venäjällä Moskovassa tuon erosmitin kutsumana länsimaisena toimittajana ja siellä oli tämä paikallinen, legendaarinen Korki Park-bändi lämpö, ja sitten Korki Parkin kitaristi lahjoitti Joe Perrylle tällaisen palalaikan muotoisen kitaran, jolla sitten Tsoberi soitteli siellä keikan, keikan loppupuolella ja se oli, se oli erikoinen tilaisuus keskellä kaupunkia Moskovassa kadulla. Se oli tämmöinen Moskovan syntymäpäivän josta Erosmit sai jonkin verran sitten kritiikkiä niskaansa, että miksi he menevät tänne pahaan valtakuntaan soittamaan, mutta mä kallistun kyllä siinä bändin tekemän ratkaisun puolelle, että venäläisetkin rokkarit ovat rokkinsa ansainneet ja tämän tyyppisessä bändissä sillä poliitikalla ei ole sen kanssa mitään, mitään tekemistä, vaan päinvastoin siellä voi, voi saavuttaa hyviäkin asioita sillä, sillä. Mutta puhumatta sen enempää politiikkaa, niin sitten vielä tuosta, tosta, että tosiaan erinomainen live-bändi, sillä on noita palladeja, jotka on niitä myydyimpiä biisejä, mutta semmonen täytyy sanoa, että mä en levyllä hirveästi näitä palladeja ja kuluneempia hittejä jaksa kuunnella, mutta liveenä ne toimii, että Tyler on semmonen säännönvahvistava poikkeus laulejana, että se niin kuin tonkin I don't wanna miss thing tai minkä tahansa näistä palladeista, niin saa kyllä liveenä laulettua sillä tavalla, että siinä on sitä rosoa ja hyvällä tavalla sitä live-fiilistä sillä tavalla, ja ne on minusta hienoja, mä oon ollut siellä liikuttuneessa tilassa jopa itselleni yllätyksenä näistä palladeista välillä, koska sitten kun yleisöllä ollaan mukana joku 30 000 ihmistä, esimerkiksi Sweden Rockissa, sitä Erosmith-palladia, niin siellä tota, on kyllä mahtava fiilis. Ja, ja tietysti monipuolisuus siinä, että nuo tuli jo nuo vaikutteet Led Zeppelin Rolling Stones tuossa mainittua, mutta sitten jos lukee Steven Tylerin, elämäkerta kirjaa ja sanottakoon tähän väliin että kaikkihan nämä on kirjoittanut jopa kolme herraa ei kaikki mutta kolme viidestä bändin jäsenestä on kirjoittanut kirjan eli soperi Steven Tyler ja sitten rumpali Joey Kramer on kirjoittanut elämäkerrat ja sitten tietysti Aerosmithistä on kirjoitettu ihan hyviä koko bändin tarina kirjoja mutta jos lukee Tylerin kirjaa niin siellähän hienosti nostaa esille tällaisia artisteja, jotka itseäni kovasti miellytti, että kun me ollaan aika tällainen äijäkeskeisiä näissä jutuissamme, niin Tyler nostaa sinne Jimi Hendrixin ja Stonesin rinnalle tärkeänä vaikuttajina muun muassa Janis Joplinin jonka Piece of my heart-tulkinnasta innostuneena hän on nyt sitten myöhemmin tuolla ekalla sooloalbumillaan Tyler jopa levyttänyt sen niin Janis Joplinille kunniaosoituksena, mutta sitten siellä on myös näitä tämmöisiä duvo bändejä ja tyttöbändejä. Esimerkiksi Sangri Laas, joka on Leader of the Back, biisistä 60-luvulta tunnettu niin Tällaisten merkitys, ja sehän kyllä kuuluu tuossa erosmitin musiikissa, että se on aika rikas yhdistelmä näitä juttuja Ja tietysti sitten siellä on blues, joka tulee meidän valintojen kautta esille toi blues, ja honkin on hobo toi Erosmitin blues-levy on minusta heidän viimeinen hyvä levynsä, ja se on ainakin yhtä hyvä blues-tribuutti kuin tuo Stonesin vastaava, että osa näistä bändeistä onnistuu näissä blues-levyissään, ja se on, se on Eero Smitti hieno yhdistelmä sitä kaikkea. Ja sitten liveenä heillä on tuommoista jammailua, siellä tulee yllättäviä cover-biisejä, siellä tulee näitä akustisia settejä välillä liveenä, Heillä oli erittäin onnistunut unplugged, Siinä missä jollakin Claptonillakin, mutta ei ole vielä sitä valitettavasti virallisesti julkaistu sitä Unplugged keikkaa, mutta se löytyy bootlegkeina ja se on on erinomaisen hyvin onnistunut ja siinä näkyy, että hyvä bändi pystyy olemaan hyvää myös akustisena ja varsinkin vähän bluesin bluesin suuntaan sitä vetämään. Mutta noista cover niin meille niin rakas ja usein esille putkahteleva Fleetwood Mac ja Peter Green, niin Eerosmith on myös sitä bändiä ja sen perintöä pitää nyt säännöllisesti yllä, eli esittää säännöllisesti Fleetwood Macin biisejä liveä ja Sveeren Rockin 2017 keikalla, mikä oli yksi parhaita näkemiä, niin näinkin myös se vaiheessa yksi parhaita näkemiä, niin keikkaa Ersmitiltä, niin kaksi peräkkäistä Fleetwood Mac-biisiä tuli siellä tuon Choperin laulamana, eli, eli Ovelia sitten, Toinen oli Elmore James ja sitten se toka mutta OV tietysti Friedman Mackeä, ja sitten Perry. Ne laulaa silleen blues-meiningillä, kun ei niin, niin hyvää laulaja ole, mutta siellä yllättää sillä keikalla tuli myös James Brown ja siellä tuli Matteo Popcorn, joka on harvoin kuultu James Brown-biisi ja se ehkä vielä tämän vaikuteosuuden päätteeksi, että siinä on juuri se, että heavy-festarilla tai heviin keskittyvällä Sweden rock niin soittaa James Brownin funkia sillä tavalla, että se on aivan täyttä funkia, eikä mitään sellaista, jossa hard rock-bändi yrittää soittaa funkia, mutta siellä on tietysti sekä Joey Kramerin, joka soitti tällaisessa soul- ja funk-bändeissä ennen Erosmithia, että sitten rumpalina uransa aloittaneen Tylerin tällainen mustan musan syke siellä pohjalla, mutta erittäin suuren vaikutuksen teki vielä 17 tuollainen yllättävä James Brown-veto sinne, setin loppuun. Eli jammailua, yllättäviä käänteitä vaihtavat myös kiitettävän paljon settilistaa, eli siellä vaihtuu ne biisit ja välillä tulee akustista settiä ja välillä tulee Fleetwood MacCoveria. Mutta sitten tämän kartatuksen jälkeen siirrymme näihin meidän valitsemiin suosikibiiseihin tai näytteisiin siitä, mitä meidän mielestä hyvä
1: Erosmit on ja aloitetaan Juhan valinnoilla. Ja sieltä MTV-aikakaudelta on tämä kappale, ennen kuin puhun siitä enemmän, niin puhuit tuosta MTV Unpluggedista. Sehän oli loistava veto Aerosmithiltä, ja milloin on jäänyt elävästi mieleen se, että kun kerroin sitten kaverille, kaverilleni, että Aerosmithin Unplugged oli todella kova, niin hän kysyi, että mitä suomalaisia siellä on ollut teitä, mikä suomalainen, että nämä on Bostonista, ja Hän oli tietysti sitten siinä, istuimme pumin terassilla, niin hän oli käsittänyt, että siellä on ollut joku Eero Smith soittamassa. Sitten tietysti asia aukeni, että mikä bändi, ja kyllähän sitten tietysti hänkin oli hetken päästä kärryillä, mutta näin se joskus tuo ihmisten välinen kommunikaatio menee. Biisi, jonka olen valinnut, on siis MTV-aikakauden satoa. Crazy Get a Grip-albumilta. Levy julkasti 1993 ja sinkku sitten keväällä 1994. Sen on tehnyt kolmikko Steven Tyler, Joe Perry ja sitten kolmantena Desmond Child, joka on Bon Jovi-kuvioista ehkä tullut tutuimmaksi. Ja on ollut tietysti tekemässä Alice Cooperin Poisonia ja kun Pauli tuossa viittasi näihin ikään kuin ulkopuolisiin apuihin ja tuolla tuli tuo Ragdoll esille, niin sitähän oli tekemässä myöskin Holly Knight-niminen biisin jonka nimi ei sinänsä varmasti monellekaan sano yhtään mitään, vaikka hän on tehnyt jotain sololevyjäkin, mutta sitten kun ajatellaan, että hän on Ragdollin lisäksi ollut tekemässä esimerkiksi Tina Turnerin The Best ja Pat Benatarin Battlefield-kappaletta, tehnyt biisejä Cheap Trickille, Kissille, Bon Joville ja niin edelleen, niin sehän tietysti sitten Avaa sitä, että minkä tyyppisestä biisintekijästä on kysymys. Ja jo joskus 90-luvulla Holly Knight kävi aikanaan Suomessakin. Tei hänen kanssaan haastatteluja siinä vaiheessa en tarkkaan muista, mutta näillä huudeilla se oli ragdollin jälkeen joka tapauksessa. niin Silloin levyjä, joille Holly Knight oli tehnyt biisejä, niin niitä oli jo siinä vaiheessa myyty albumia siis yli 100 miljoonaa. Vähän meni tuosta crazystä sivuraitteelle, mutta haluaisin hollin Knightinkin nostaa tässä esille. Ja tuo crazy, se oli kappale, jonka video näytettiin siis MTVllä erittäin paljon. Ja tuo oli hienoa aikaa, tuo 80-90-lukujen taite, se oli kanavan kulta-aikaa. Ja paljon pidimme sitten kavereiden kanssa sessioita, joissa katsoimme videoita ja puhuimme musasta ja... Nautimme muutamat bissetkin siinä ohessa. Ja tietysti sanotaan tuon crazyn ja nimenomaan sen videon arvoahan nostivat tietysti sitten pari sen ajan kuuminta näyttelijää monessakin mielessä. Eli Alicia Silverstone ja sitten Steven Tylerin tytär Liv Tyler, joka on lapsena elänyt aikamoista rock-roll-elämää ja Jossain vaiheessa pitkäänkin luullut, että Todd Rundgren on hänen isänsä, mutta se on, se on taas sitten oma, oma sivuraiteensa, mutta Liv Tyler, Alicia ja Silverstone olivat varsinkin tuona aikakaudena sitten sitä osastoa, josta Wayne's Wayne ja Gaat olisivat sanoneet kummastakin, että she's a babe. Hieno biisi, hieno video ja paljon muistoja tuolta aikakaudelta, se oli tosiaan rock- ja musavideoiden sitä aikaa ja ne olivat silloin kova juttu. Eli Aerosmith ja Crazy ensimmäinen valintani ja Get A Grip albumilta. Ja kuunnellaan seuraavaksi sitten, mitä Paulio on valinnut.
2: Joo, ennen kuin mä menin tuohon valitaan, niin piti tarkistaa yksi juttu, kun puhuttiin tästä myyntimääristä, että hän liittyy sellainen hieman poikkeuksellinen asia, että 2008, kun julkaistiin ensimmäinen Kisa Hero, niin sehän oli nimenomaan Aerosmithiin liittyvä videopeli. Ja sekin on, on niin kuin Varmasti vaikuttanut bändin myyntimääreihin ja, ja niin tuloihin merkittävästi. Se lienee niin kuin tosiaan ensimmäinen, joka oli johonkin tiettyyn rock sidottua peliä ja pelimusaa. Mun ensimmäinen valinta on tuosta Permanent vacation levyltä. Se on nimeltään Hangman's Jury. Kuten sanottu, tuo koko albumi on loistava ja siitä nyt olisi voinut valita vaikka minkä... Ja tunnetumpiakin hittejä, mutta koska tässä ohjelmapäällikkömme Ruokangas on antanut vapauden kertoa biiseistä täysin omalta fiilispohjalta, niin olen sitten päättynyt kappaleeseen, jota itse asiassa varsin usein tulee kuunneltua kuin sillä tuulella, huomattavasti useammin kuin noita hittejä. Tämä biisi on tosiaan Tylerin, Perin ja, ja mainitun Valensin käsialaa. Ja tässä kyllä tulee todella hienosti esille nämä blues-vaikutteet myös. Mä Tykkään tosi paljon alun blues jotka syntyy siitä akustisesta kitarasta ja huuliharpusta. Ja myöskin noita blues-referenssejä viljellään tekstissä aika lailla. Siinä on itse asiassa otteita vanhoista blues tai niistä, mitä nämä valtelvat blues käytti. Hienosti tässä tyler kyllä tunnustaa velkaa vanhoille mestareille. Ja sen alun akustisen Akustisen osuuden jälkeen lähdetäänkin sitten rytmiryhmä kerran vähän rokahtavampiin tunnelmiin. Viisin tarina on tietysti hieman ikävä, mutta ehkä tämmöiselle suomalaisille ei niin harvinainen, eli, eli mies, joka sitten heiluu kännissä. Ja sitten uusalainen mauste on se 45 eli revolveri, josta seuraa sitten tuhoiset seuraukset tähän liittyen. Viisi alkaa hirttoköyden narinalla. Aikamoinen keitos ja ehdottomasti yksi. Bändin parhaita levyjä, parhaita biisejä ja parha, yhdellä parhaalta albumilta. En, en mä oikeastaan tästä osaa syvänluotaavampaa sanoa. Seuraavassa valinnassa otan kyllä mukaan hieman yhteiskuntakritiikkiä, mutta jääkää odottamaan.
0: Joo, hienot valinnat molemmilta ja pakkohan niitä pikkusen kommentoida sikäli, että takaperäisessä järjestyksessä, että tuo Hangman suuri mikä Pauli oli valinnut, niin on tämmöisen Martin Powerin kirjoittaman Aerosmith-kirjan, Complete Guide to the Music of Aerosmith. Olen ostanut tämän kirjan Tallinnan vanhasta kaupungista joskus 90-luvun loppupuolella. Silloin tässä on niin Nine Lives-levyyn saakka sillä tavalla, että kun kirja on menossa painoon, niin täällä on puhutaan, että nyt kun kirja on menossa painoon, niin on ilmestymässä uusi levy nimeltä Nine Lives, eli 90-luvun kirja, mutta täällä puhuttiin tuosta Hangman turista, että se on Taj Mahal tämän blues-artistin innottama ja sitten LED-peliä lainaa ja se on kyllä hieno esimerkki, niin kuin Pauli sanoikin, niin siitä, että tuollaisen vanhan bluesin pohjalle rakennettu sitten oma, omaa hieno Ja se oli yhdellä tuollaisella Sviderrockin keikalla, jossa he soitti tämmöisen akustisen setin, niin sitten se kohokohta saman kuin se oli tuossa MTV Unplugged-setissä. Ja sitten tuohon Juhan crazy aina on myöskin tykännyt ja tykkään siitä silloin, jos Eeros Mitzen livenä soittaa. Ja se on musta esimerkki siitä, että siinä kuuluu tällainen 60-luvun pop, ehkä jopa tuollainen do tietty tietty tällainen vanhan ajan musiikin vaikutus hyvällä tavalla, että se on tällainen pitkät perinteet omaava poppi Uudempaa poppiahan tolla sitten on toi Just Bus Play-nimisellä levyllä, Erosmit sitten tuonut pintaan noita poppivaikutteita, kuuntelivat siinä vaiheessa kuulemma tai omien sanoisen mukaan siis brittipoppia ja näitä brittirock- ja pop-bändejä, 90-luvun bändejä ja sitten tekivät sen vaikutteista musiikkia, joka oli osalle faneista sitten järkytys, niin kuin ehkä toi kokonaan bluesia sisältävä on, on Bobo saattaa olla myöskin järkytys jollekin. Sen verran tässä on liikuttuneessa tilassa ja on asian äärellä sekoilen, että mä tosiaan täsmennän, että se tosiaan se, kun Eerosmith kun soitti kaksi Fleetwood Mac-coveria, O'Well ja Stop Messin' Round, niin se Stop Messin' Round ei tietenkään ole mitään Elmore Jamesia, koska se on sen tyyppistä, se on siis tuon Peter Greenin Fleetwood Mac-blues-biisi. Ja sinällään yllätys, että siellä Peter Green-konsertissa, jossa Juhan kanssa olimme, niin oli pelkästään Tyler eikä myös Joe Perry, joka, joka niitä Fleetwood Mac-biisejä enemmän pitää näissä omissa osuuksissaan keikoilla esillä, eli hänellä on yleensä parin biisin osuus. Ehkä lievästi Stonesilta saanut vaikutteita sekin, että kiifillä on se parin osuus, ja sitten Tsoberilla on yhtä lailla parin biisin mittainen osuus, jossa hän laulaa peräkkäin yleensä kaksi biisiä, ja välillä ne on Fleetwood Mackiä ja välillä ne on jotain muuta. No Fleetwood Mackistä päästään mun valintaani, joka on vuodelta 1976 Rocks-albumin, joka aina välillä on mulle se paras Hermitia albumi, niin sieltä kolmas raita Rats into cellar erinomaisen kovaa tykitystä ja juurikin sitä musiikkia jonka ansiosta tätä bändiä pidetään myös hard rockia heavyin kulmakivena kehittäjänä, eli siinä tulee nopealla tempolla hyvät riffit ja sitten tommonen Golden Response laulu Tyyli, jos Tyler vastailee itselleen ja siellä kuuluu poliisiauton sireenit ja siellä lauletaan rotista kellarissa, mutta myös tuommoisesta niin New Yorkin alamaailman tunnelmista ja pennusta asti ollut minulle tosi rakas ja vaikuttava biisi. Koko toi Rox albumi tietysti on, siinä ei yhtään huonoa biisiä ole. Mulla vaihtelee se, että onko milloin paras Aerosmith-albumi on heidän ensimmäinen albumi, tai sitten se on kolmas albumi, eli toisinta Attic, sitten se on tämä neljäs albumi ROCKS, tai sitten se on live-albumi Live Bootle 78 vuodelta, joku näistä, eli mä kyllä pidän 70-luvun tuotantoa siinä ylivoimasti parhaana, mutta sitten tosi rakkaita on paljon tuolla myöhemmässäkin, ja jopa se Sustbus Play, se poppivaikutteinen levyni niin on musta omalla tavallaan hyvä, että siinä ei ole mitään, mitään vikaa, että sitten Music from another dimension, to aivan viimeisin, 2012 ilmestynyt studioalbumi on, on liian pitkä ja heikommasta päästä, mutta, mutta hyviä tota, juttuja. Mutta tosiaan Rats in the Cellar löytyy Rocks-albumilta ja siinä biisissä on sitten tuon nopeasti tykittävän laulu- ja osuuden jälkeen alkaa tämmöinen jammailuosuus, joka viittaa siihen, kuinka hyvä jammaileva improvisoiva bändi Aerosmith on lavalla. Siellä tulee kahden kitaristin tuollaista kutoomista niin Keith Richardsia ja Ronnie Woodia lainatakseni, eli he soittelee toisilleen ja, ja silleen toistensa väliin ikään kuin hyvällä tavalla, että ei kuulija välttämättä tiedä, että onko tämä solo Joe Perry vai Brad Fitford. että lahjakkaita kitaristeja, kovia soittajia kumpikin. Ja tässä yhteydessä, mä haluan oikeastaan nostaa sen asian esille, että kun me rockkihistoriaa käsitellään, niin usein puhutaan näistä, että Chuck Berry, Jimmy Hendrix, Eddie Van Halen, ne tärkeimmät kitaristit, kehittäjät, jotka on uudistanut, mutta sitten täytyisi muistaa myös nämä tällaiset parivaljakot, eli kuten Joe Perry, Brad Fitford ja vaikka esimerkiksi Metallican kitaristit tai Useiden tämmöisten bändien, jossa on kaksi kitaristia, joiden yhteinen soitto luo sen, sen kovan jutuon, joka on sitten monesti meille kuulijoille yhtä arvokas kuin yhden tällaisen virtuoosin soittelu. Eli on näitä kitaristeja, joita ei kannata toisistaan erottaa, olipa se Ronnie Wood ja Keith, tai Chopper ja Brad Whitford, tai sitten jossakin George Priestissä tai, tai Iron Maidenissä, eli, eli näitä parivaljakoita tai teen lisissä niin kannattaisi ehkä välillä tarkastella sitten isommassakin merkityksessä. Jossakin kitarplayer-lehdessä joku sanoi aikana, että, että tuota yksi maailman eniten vaikuttaneista kitaristeista on metallikan kaksikko, eli ei yksi, ei yksi ihminen, ja se anti siis totta siinä, että olipa heidän teknisestä taidosta mitä mieltä vaan, mutta se aletaan miettiä, että moniko pikkupoika on alkanut soittamaan niiden, kahden kitaristin takia sitten kitaraa kotonaan, niin se on aika suuri se vaikutus. Ja tuo, kun Pauli otti ton pelin esille, niin sitä on minäkin aikanaan ostanut sen tuoreelta ja aapupojan kanssa pelattu, ja sitä peliä täytyy sen verran kehua, että se oli erinomaisen hyvin tehty, ja siinä oli myös sitten muita bändejä, eli sinne oli Aerosmith valinnut sitten esimerkiksi New York Dollsin ja The Glassin ja tämmöisiä bändejä, mitkä minusta hienosti myös opetti sitten hittien kautta teinille, joka löytää hittien kautta bändin ja alkaa sitä peliä niin sitten tai tämmöinenkin The Glass tai New York Dolls viittyy jotenkin tähän Erosmittiin. ja varsinkin New York Dolls tietysti täytyy mainita siinä, missä Yardbirds, Led Zeppelin tai Stones niin tällaisena tärkeänä. Eli Jack Douglas oli tuottaja, joka tuotti New York Dollsia ja sitten Aerosmithiä ja tietty Osa Eerosmithistä kuuluu nyt Lamrokin puolelle muutenkin kuin tämän ulkoisen hapituksen puolesta, niin on yhtymäkohtia tonne New York Dollsin ja sikäli punkkiin ja sikäli Hanoiroksiin. Eli monipuolinen bändi sikäli, että näitä yhtymäkohtia löytyy, löytyy yhteen jos toiseen suuntaan. Mutta tässä kohtaa sanon, että kuunnelkaa Rocks-albumi ja Ratsintö Cellar ja mennään tuohon Juhan on tosi mä sanon sen vielä, että, että tuota Rats Intercellar biisin nimestä on Rät-niminen. Kahdella T-ellä rotta Rottarat, niin amerikkalainen hard rock-bändi ottanut nimensä. Ja yksi, yksi juttu, mistä mä oon 80-luvun alussa löytänyt Eerosmithin on se, että ulkomaalaisissa, ruotsalaisissa, englantilaisissa ja saksalaisissa rock-lehdissä tämä rät haastatteluissa kovasti ennen kuin Eerosmith oli tehnyt mitään comebackia sen 80-luvun alussa, niin niin tota, puhuvat tästä bändistä, että tämä on, tää on tärkeä, tärkeä tekijä, eli rat mistä bändiä on kiittäminen siitä, että minä löysin itse eros. Miten? Mutta nyt sitten puheenvuoro Juhaan kakkosvalintaan.
1: Jos menit lopussa hieman, ei nyt sivuraitelle, mutta vähän sinne päin, niin minäkin olen hetken siellä ja tulen sitten ikään kuin tähän perusasiaan. Kun mainitsit näitä kitaristikaksikkoja, niin mieleeni tuli myös sellainen parivalikko kuin John Lennon ja George Harrison, ja olen usein miettinyt sitä, että itse asiassa edellä mainittuja sekä sitten Beatle-basisti Paul McCartneya, niin hyvin harvoin heitä ajatellaan näiden soittamiensa soittimien kautta, vaan he ovat John ja George ja Paul, ja puhutaan Lennon-McCartney kaksikosta kostaa niin edelleen, ainoa tästä Fab Fourista, joka yhdistetään siihen omaan soittimeensa, on Ringo, hänestä tulee mieleen rummot, mutta tuo Lennon Harrison kaksikkokin, niin aika hyviä kitarajuttuja sieltäkin löytyy, ja yhteen soittoa. Se sivuraiteista nyt taas tältä erää, ja nyt siihen varsinaiseen toiseen biisivalintaan, yllätys yllätys, vuodelta 75, eli ihan totta. Niin sanottua classic rockin kulta-aikaa Sweet Emotion Toys in the Attic-albumilta. Loistava biisi, loistava albumi, ja molemmatia tuolta albumilta löytyy myös sitten esimerkiksi Walk This Way, joka 80-luvulla, 86, heräsi sitten Run kanssa yhteistyössä tehtynä versiona suureen maineeseen ja hitiksi, ja oli sitten siellä aiemmin mainitulla MTVllä erittäin soitettu ja näytetty video, joka sitten tietysti tuota ikään kuin, tietyssä mielessä Aerosmithin comebackia aikanaan vaikutti. Mutta tuohon takaisin tuohon Sweet Emotion kappaleeseen olen aina pitänyt siitä, ja mielestäni Siinä kappaleessa on hieno se miten se on rakennettu, että se ikään kuin kasvaa siinä matkan varrella ja saa lisää potkua. Todella loistava biisi, yksi rockhistorian suurista klassikoista, Swede Motion, Toisen Teatrik Albumilta ja siltä legendaariselta vuodelta 1975. Ja saapas nähdä sitten minkä vuoden kappaleessa liikutaan Paulin seuraavassa valinnassa.
2: No sitten hypätään vuoteen 1993, jos nyt oikein muistan tämän julkaisuvuoden Get the albumille Ja sieltä tämmöinen kappale kuin Eat the Rich, joka on siis tämäkin Tylerin perin ja Wallancen käsialaa. Tämä oli kyllä mulle siis aikoinaan ihan hillitön. Mä varmaan kuuntelin tauotta joka ilta ja, ja silloinen tyttöystäväni nykyinen vaimoni kärsi mukana. Mutta tiesi sitä, mitä sai pitämällä tähtäimellä. Tämä viisi on albumin tämmöisen lyhyen intro-räppiavauksen jälkeen se varsinainen avausraita. Ja siinä on aivan hieno keksintö tämmöinen, jonka esitän nyt tämän rummutuksen. Eli se menee näin, takata, takata, ta, useampaan kertaan, kunnes tuota, tulee semmonen todella tarttuva kitarriiffi mukaan. Tyler laulaa hienosti ja, ja kappaleen teksti on tietysti erikoinen. En ole ihan varma, mitä Tyler on tässä ajattanut takaa. Mutta mulla on jotenkin sellainen kutina itselleni, että tämä ehkä kertoo Tylerin ja viisin tekijöiden kyllästymisestä rikkaisiin siipelyihin, joita aina tuommoisen menestyneen bandin ja taloudellisesti menestyneen bändin ympärille liikkuu. Ja vaikka Erosmith oli tuossa vaiheessa ja kaverit oli todellakin hyvin jo rikkaiden kastissa menestyksen myötä, niin hän on lähtöisin sieltä Bostonista varsin vaatimattomista oloista. Ja, ja mä luulen, että Siinä on tiettyä ärsyntymistä sitten tapahtunut, kun on piireissä liikkunut. Kukapa tietää. Joka tapauksessa teksti on hauska ja ehkä se nyt ei kuitenkaan ihan suoraan kannibalismiin kehoita, vaikka sen voisi tyhmempi niinkin kuvitella. Eikä sillä tietysti niin taloudellista eriarvoisuusongelmaa ratkaistakaan. Mä oon useinkin näissä lähetyksissä puhunut siitä, että rock and roll on viihdettä. Se on erityisesti viihdettä, mutta se ei tietysti ole mikään syy, Tässä on erityisesti vain viihdettä, mutta se nyt ei ole mikään syy, miksi rokkari ei saisi jotain asiallista esiin tuoda. Ja niin on tietysti tehty maailman sivu. Sattui silmään tämmöinen juttu, että itse asiassa viime viikolla oli Helsingin yliopistossa luentosarjan osana yhdysvaltalainen Branko Milanovic, joka on siis nimenomaan eriarvoisuustutkija. Hän on todennut tutkimuksessa perusteella, että on siis täysin yhteneväinen linja sen suhteen, että miten paljon ihmisten tai perheiden tulot kasvaa, niin vastaavasti kasvaa kasvihuonepäästöt. Eli jos tulot kasvaa 10 prosenttia, niin, niin kasvaa päästötkin. Ja hän on tunnettu siitä, että hän on ehdottanut erillistä kulutusveroa rikkaille. Tässä väistämättä sitten tulee mieleen, että jo vuonna 1993 Steven Tyler näki tämän ongelman ja esitti hieman, hieman toisenlaista ratkaisua, jota emme nyt ehkä kuitenkaan halua nähdä. Joka tapauksessa Kero Crippin, Albumilta loistava, loistava, eat the rich, ja hyvät ihmiset, kun kuuntelette sitä, niin sitä pitää kuunnella lujaa.
0: Meikäläisen toinen ja viimeinen valinta on vuodelta 1978, ja se on kappale The Chip Away the Stone. Ja erikoinen kappale siinä mielessä, että se on studio studiobiisi, joka julkaistiin singlenä ja promotoi tuota live-albumia, 78 live bootleg albumia Ja on pennusta asti tykännyt tästä biisistä. Se on siis tuolla 78 vuoden live-albumilla liveenä, tämä Sipöväito Stone, mutta sitten se on tuommoisella Games-nimisellä Aerosmith-kokoelmalla myös tämä studioversio, josta mä löysin sen 88, muistaakseni luulen, että se on ollut vuonna 88, kun mä oon sen studio-versio eka kerran kuullut. Mutta siis silloin 78 julkaistiin single, jossa oli tämä biisi sekä live- että studioversiona, ja se sinkku mainosti live-albumia. No sitten tässä kappaleessa on myös se, että paitsi että se on Rolling Stones-pastissi, voisi sanoa niin kuin klassisen musiikin säveltäjä Stravinsky on sanonut, että hyvät säveltäjät eivät lainaa, vaan he varastavat, niin tämä on hyvin lähellä Stonesia, ehkä lähimpänä koko Erosmitin levytetystä tuotannosta, ja siinä tämän Stonesi maisuuden, josta mä oon tosiaan teinistä asti tykännyt valtavasti, niin sen Stones-maisuuden lisäksi tässä erikoinen asia tässä kappaleessa on se, että se on jo 78, siis ulkopuolisen henkilön tekemä Eero Smitille, Ritsi Supa, eli tämä ulkopuolisten säveltäjien käyttö alko, hän oli säännönvahvistava poikkeus, eli silloin oli jo ulkopuolinen, mutta hän oli silleen erikoinen tyyppi, että hän oli näitä bändin kavereita, joka oli myös eri lähteiden mukaan hetken aikaa erosmitin kitaristi, eli Ritsi Supa silloin, kun Perry häipyi tästä bändistä hetkeksi pois ja sitten tuli Rock Hard Place yksi albumi, jossa ei soita Joe Perry eikä, eikä Brad Whitford. Tämä Ritsi Supa, jos sitä googletatte, niin on tehnyt biisejä myös Johnny Winterille, ja sitten yhden tämän Bonsovin kitaristi Ritsi Samporan levyn lähes kaikki piisit. Ja niinkin myöhään vielä kun tuossa 93 ja 97, toi Amazing, joka on toinen näistä, oli toi Crazy, niin sitten on tämä videohitti Amazing, niin sen yksi tekijä on tämä sama Ritsi Supa Ja sitten se on tehnyt myöskin tämän Pink-nimisen piisin. Ja sitten se on tehnyt Pink-nimiselle artistille B.S.in mysteri, jossa laulaa Steven Tyler. Eli tämmöisiä kytkyjä on. No sitten tässä on myös semmonen ulkomusiikillinen kytky, joka kerrottakoon tässä, koska näitä Perry Tyler-kaksikkoa Toxic Twins nimelläkin on kutsuttu, ja tiedetään nämä päihdeongelmat. Niin tämä Ritsi Supa on nyt ollut 2021, 2021 vuonna 27 vuotta raittiina ja hän pyörittää tuollaista päihdekeskusta, jossa addikteja, huumeja ja alkoholiin riippuvaisia vierotetaan musiikin avulla. Ja jos menee sinne Ritsi Ritsisupaa Googletta ja menee sen hänen keskuksen sivuille, niin siellä on kuka muu kuin Steven Tyler kuvissa esiintymässä tämän Ritsisupaan kanssa siellä päiväkliniikan asiakkaille, eli Tiettävästi Steven Tylerin raittius ei ole kestänyt 27 vuotta vielä, mutta hän on kuitenkin tämän entisen jo 78
2: biisin tekokaverinsa kanssa siellä toiminnassa mukana. Väliäika tietona, että se on totta, mitä sanoit, mutta viimeisin rundi raittiin on kestänyt 10 vuotta. <laughs> Okei, se kerrotaan jossakin.
0: No, <laughs> me voimme... voimme tota, Uskoa täällä uskomatta sen, mutta tota... Mehän mutta... emme tiedä oikeastaan. <laughs> niin, 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 kyllä. kenkäällä otan kantaa suuntaan enkä toiseen. Toivon mukaan kaikki on, on siinä suhteessa hyvin, mutta siis tämmöistä toimintaa ritsisupaa. Ja tosiaan kappale on Chip the Stone, jossa sitten vielä tämä ympyrä sulkeutuu sillä tavalla hienosti, että tämän stones riffittelyn ja pianon, siinä on piano elementtinä, niin tämän kappaleen on sitten levyttänyt Humble Pie yhtyä Steve Marriott ja kumppanit juuri ennen Steve Marriottin menehtymistä 80-luvulla, eli siinä on Aerosmithin niin idolit levyttäneet Aerosmithin biisin, eli jännittävä kierros. Ja siinä missä Humble Pie, niin mä haluan vielä mainita noista, mitä Aerosmith on hienosti nostanut näitä omia suosikkejaan, eli teinit oppivat Aerosmithin haastatteluja lukemalla, eli siellä on The Doors ja Jim Morrison, on semmoinen, Bändi, josta Joe Perry varsinkin on puhunut paljon. Ja ihan syystä, kuten me olemme täällä Rockstar-blogissa todenneet, niin Dors ei välttämättä musiikillisen Antinsa puolesta ihan saa sitä huomiota ja arvostusta, mitä ansaitsisi, että liikaa kiinnitämme huomiota Jim Morrisoniin ja hänen ulkomusiikillisiin ansioihinsa. Mutta Airsmith on Dorsia aina nostanut, levyttänyt heidän piisejä. Puutrek-versiolta löytyy paljonkin toistaiseksi virallisesti julkaisematonta Doors-koverointia. Ja vielä yksi itsellä rakas bändittö, Pretty Things, josta Eros mit on puhunut ja se saattaa olla myös vaikuttanut siihen, että minä olen alkanut aikanaan tutustumaan tarkemmin tähän Pretty Thingsiin eli Steven Tyler on useaan otteeseen puhunut siitä, että Keith Moon myöskin oli tällainen artisti, joka joka ei vain lainannut, vaan varasti eli oli olemassa ne herra nimeltä Vivian Prince, joka oli siis Pretty Thingsin alkuperäinen rumpali, joka oli tällainen riehuva, pitkätukkainen hahmo, jolta tämä kiit muun sitten oman sounsa pitkälti varasti ja siitä löytyy todistusaineistoa, että aina joku saa jostakin sen, jos Jimi Hendrix sai tuolta Pete Townsendilta sen vahvistinten kaatelemisen ja hajoittamisen ja kitaran polttamisen, niin Keith Moon sai sen myöskin täältä bändistä Pretty Things, mutta myös Things musiikillisesti sitten on Aerosmithin yksi suosikki. Mutta Tsippöväito Stone, eikä haittaa, että se kuulostaa rollareilta, se kuulostaa siitä hyvällä tavalla. Ja pakko on ehkä sitten sanaa Rolling Stones yhteydessä vielä se, että että Steven Tyler on puhunut tietysti Mick Jackerista useaan otteeseen siitä, että kuinka hän pienenä jumaloi Mick Jackeriä ja kuvitteli olevansa Mick Jackerin veli, koska oli yhdennäköisyyttä ja, ja hän kertoi koulussa kavereille olevansa Mick Jackerin veli, mutta sitten kun Eero löi läpi, niin hän jotenkin hävetti tämä yhteys Mick Jackeriin ja hän kielsi useiden vuosien ajan sen, että olisi Juurikaan saanut vaikutteita Mick Schackeriltä ja sanoi, että hän on yhtä lailla saanut vaikutteita New York Dollsin David Johansenilta, joka myöskin on vastaavanlainen chacker-kopio kuin Tylerkin, että nämä on rinnakkain kaksi chacker-kopiota, mutta tuota, joutui kieltämään jossain vaiheessa tämän, tämän arvostuksensa chackeria kohtaan, mutta sitten nyt jo vuosikymmenet hän on sen, sen myöntänyt, että Stones on se se tärkein näiden plusjuttujen plus rinnalla, mutta turhapa näitä sen enempää vertailla, vaikka aloitettiin tuolla, että Yhdysvalloissa tällä hetkellä eros, mitä on enemmän levyjä myynyt kuin rollerit, uskomatonta, mutta totta. Mutta tällainen rakas bändi ja toivotaan tosiaan, että niin vielä hienosti kävisi, että nähtäisi vielä kerran liveenä tämä bändi, koska ne livejammailut on tosiaan se, Todellinen, todellinen suola. Ja nythän tässä on ihan lähiaikoina ilmestymässä tosiaan se meille se Peter Green-konsertin viimevuotisen taltiointi, jossa Steven Tyler sitten esittää tuon Peter Greenin Rattlesnake Shake -biisin siellä tuon Billy Kipponsin ja, ja Fleetwood Mac kumppaneitten kanssa. Ja se mulla unohtu sanoa itse asiassa tuossa, kun puhuin tuosta. Ratsintö sellar piisistä, niin biisistä se sen biisin loppuosa on kokonaan kopioitu siitä, matkittu tai varastettu siitä Rattlesnake-seikistä, että niitä voi vertailla, eli Eros on omaan kappaleeseensa saa Sellar in the Cellar ottanut ton jammailuosion suoraan siitä Fleetwood Mac'in Rattlesnake-seikistä, joka taas on kuulunut Eros Mittin ohjelmistoon koko sen bändin uran ajan, eli Muistaakseni se meni niin, että kun Steven Tyler eka kerran kuuli sillosta Chopin bändiä ennen kuin he yhdessä olivat bändissä, niin se kappale, minkä hän eka kerran kuuli, niin oli juurikin tämä Freetwood Mackin Riddlesnake Seike, se on Eerosmithin historiassa merkittävä tästä näiden herrojen ensikohtaamisesta. Siitä löytyy live-versioita useita, mutta studiossa sitä ei Eerosmith ole koskaan levyttänyt. Se on, se on tuommoisissa radio live kyllä löytyy, ja sitten tuosta Las Vegasin At the Joint-nimisestä Las Vegasissa äänitetystä live-levystä löytyy siitä, siitä suht versio, mutta nämä ovat hyviä bändejä, jotka esittää säännöllisesti jotakin biisiä liveenä, mitä he eivät ikinä levytä, että tykkään kyllä siitä, ja myöskin 2007 esittivät Yardbirdsin Think nimisen biisin, joka mun piti heti sitten, kun se keikka oli ohi, niin mennä kaivaa, että kun mä tiesin tätä Yardbirdsia, mutta sitten piti kaivaa, että mikä viisi tämä on ja minkä ihmeen takia eros, mit soitti tämän biisin nyt. Vastausta en tiedä, tiedä vieläkään muuta kuin, että se on varmaan heidän mielestään hyvä biisi, mutta, mutta hienoa rockmusiikin kierrätystä ja annan intoilusta, niin nyt vielä loppukierrokset Juha ja Pauli, olkaa hyvät ensin Juha.
1: Cheap away the stone, siihen liittyy erikoinen muisto, kerran Amerikan raitilla stoneskiertueella menimme keikan jälkeen kavereiden kanssa baariin ja valitsimme sitten sellaisen baarin, jonka ikkunassa mainostettiin, että täällä on Elvis karaoke. No siellähän ei laulettu Elvistä, vaan karaoke-isäntä oli pukeutunut <tos> Elvikseksi ja sanotaan, että Las Vegasin Elvikset ovat... Jotenkin <tos> hiotumpia kuin tämä versio, mutta joka tapauksessa siellä oli siis Elvis-klooni vetämässä sitä karaokea ja yhtäkkiä sitten sellainen kaveri, joka ulkoiselta habitukseltaan heti paljastui classic rock diggariksi pitkä tukka rikkinäiset farkut parta ja niin edelleen ja kaveri sitten paikalla oleiden harmiksi no ylipäätään meni laulamaan Valinta oli Chip away the stone ja se oli ehdottomasti huonoin karaoke-tulkinta, minkä olen paikan päällä kokenut ja niin kuin ikinä. Ja ehkäpä siinä sitten tilannetta haittaisi että se, että kavereja vielä selkeästi oli hän pienessä sievässäkin, mutta häntä selvästi jännitti aivan sikana. Hän tärisi ja hiki valui ja sitten hän veti todella huonosti tuon Chip away the stone, mutta sanotaan, että ainutlaatuinen ja tietyssä mielessä sitten kuitenkin omalla oudolla tavallaan positiivinen kokemus. Aerosmithista loppupuheenvuorona yksi kaikkien aikojen bändeistä, ja sehän, mikä tietysti vaikka kertoo, että on nyt siirretty, niin antaa ihmiskunnalle lohtoa, että vielä on tulossa päivä, jolloin Aerosmith keikkailee, ja niin kauan kun näitä bändejä on olemassa ja keikkaa tekevät, niin niin kauan sitten maailmalla on toivoa ennen kuin vallumista jollekin synkkään yöhön. Mutta hieno bändi ja kuitenkin positiivista siirrosta huolimatta, että ne keikat ovat vielä edessä päin.
2: Eipä tuohon oikeastaan ole hirvittävästi lisättävää. Se, mikä on ollut tänä iltana hauskaa, on se, että, että paljon näitä, että jos ajattelee vaikka Smithia ja, ja tuntee sen niinku ja jonkun verran historia, historiaa, niin sitten tässä tulee aika paljon esiin myös tätä Muuta porukkaa, joka bändin on liikkunut, jolla on ollut paljon vaikutusta siihen. Ja, ja mä itse jotenkin näen, että tämä ulkopuolisten säveltäjien, viisitekokumppanien käyttäminen on tuonut tiettyä potkua siihen tekemiseen. Ja, ja, ja nyt kun Sami otti tuohon tämän raittiusasian, ja, ja tuota, johon minulla tämä suuremmoinen kommentti jostakin haastattelusta jäänyt päähän. Nämä Tylerin ongelmat, niin jos nyt en ihan väärin muista, niin Permanent Vacation albumista Steven Tyler on todennut, että hei, sehän oli ensimmäinen albumi, joka me äänitettiin ihan selvin päin. En tiedä, liittyykö se sitten siihen, että silloin alettiin tuoda vakavampi näitä ulkopuolisia säveltäjiä. Toinen asia, mikä Aerosmith ja, ja epä tuo rakas Rolling Stones, josta on tänään puhuttukin muuten aika paljon, niin kahdella tapaa. Ensimmäinen on se, että mä luulen, että Tylerin kumppanit alussa saattoivat olla hiukan... Kyllästyneitä siihen, että siinä oli tämmöinen, miten se nyt sanoisi, köyhän miehen Rolling Stones-leima ihan alussa, vaikka heillä se vaikuttamat olikin jo, jotka itse niin kuin koen varsin samoin kuin te varsin positiivisina. Mutta sekä Ersmit että Rolling Stones olisi aika hyviä malleja tälle suomalaiselle työeläkejärjestelmälle, että kyllä sitä vielä vaan vanhemmitenkin aika paljon saa aikaa, kun tekee mielenkiintoista duunia ja voi jonkun verran itse valita noita työaikoja, että eikö siinä yli 70 mennä Tylerin ja kavereidenkin osalta, mutta kiertyä, vaan pukkaa. Mun se on loistava bändi. Mä odotan todella sitä mahdollista seuraavaa keikkaa pian jo vuoden kuluttua. En oikein usko, että tulen pettymään. Yksi asia, mikä myös tällaisessa hommassa pitää bändin pinnalla, on se ammattitaito ja nimenomaan musiikillinen osaaminen, mihin liittyy sitten tämä aiemmin mainittu paljon, Keikkojen, settilistöjen vaihtelua, omien suosikkien soittamista ja ja nimenomaan se, että tien päällä ollaan sen takia, että rahaa ei enää oikeastaan varmaan tarvisi tehdä, mutta sitä duunia siitä pidetään. Hieno bändi ja mukavaa oli keskustella Edusmitistä. Kiitos teille siitä. Kyllä vaan ja
0: tosiaan noita noita kaikkia eri eri bändien vaikutteita ja tähän liittyviä bändejä nyt ehkä jonkun mielestä liikaakin, mutta ylpeydellä sitä tässä puhumme, koska se on minusta hieno osoitus siitä monipuolisuudesta, että mihin kaikkiin suuntiin tämä vie tämä juttu tästä Eurosmitista. että kuitenkin New York Dolls ja sitten The Glass ja nämä mainitut nimet on aika kaukana ja sitten ne on poppijutut, jotkut oasis ja nämä britti blörit ja tällaiset pulpit, jotka sitten oli jossakin vaiheessa Erosmitin vaikutteita siihen just bus play albumille. Eli hieno, hieno bändi, joka on rohkeasti ottanut monesta suunnasta ja tehnyt omanlaistansa jälkeen. Ja hienosti myös tuosta meidän soittolistasta, joka löytyy tämän podcast-jakson yhteydestä, niin tulee se monipuolisuus, että siinä tullaan tosiaan vuodesta 75 90 luvulle Ja kuuluu hyvin nämä kaikki tänään käsitellyt asiat. Ja annetaan nyt sitten ihan viimeinen päätös, puheenvuoro, tai ei se ole puheenvuoro, vaan nämä tämmöistä rauhoittavat päätös tälle Queen-yhtyeenkin <laughs> huomioimalle kakkurille vielä.
1: <laughs> Joo, tätä keskustelua tästä bändestä olisi voinut jatkaa pitempäänkin ja varmaan jossain toisessa yhteydessä se sitten jatkuu, mutta nyt on aika vetäytyä kuuntelemaan levyjä ja pohtimaan sitten tulevien jaksojen aiheita, joten... Pauli Kauppila, Sami Ruokangas Juha Kakkuri pistävät nyt sitten tämän jakson osalta mikrofonit kiinni ja pillit pussiin. Eli tässä tämänkertainen Rock around the blog podcast. Kiitos kuuntelusta.